0: Música. Organização e produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Episódio 80 Tik-Tik é melhor que o ToDoist? É isso aí, sejam muito bem-vindos. É, vocês que nos ouvem aí, que acompanham a gente lá no Telegram, sabem que essa discussão, esse papo sempre vai e volta, vai e volta. E não só com o Tik-Tik e o ToDoist, né? É Trello Asana, é vários outros softwares aí. Ah, eu prefiro um, prefiro o OneDrive, prefiro o Google Drive, prefiro o OneNote, o Evernote. Então, a gente tá aqui é, para falar o que é melhor, o que não é melhor, o que a gente acha que funciona melhor ou não, na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, como sempre, quem nos acompanha sabe disso, e quem está chegando agora, aqui a gente, é, o veredito que a gente dá aqui quando a gente tem um tema como esse, não é se o Tic vai ser melhor ou pior que o to doist ou não, é o Pra gente o que é melhor no nosso dia a dia, o uso que a gente faz, qual funciona melhor, por que, que funciona melhor, é disso que a gente está trazendo para a discussão, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aí, é, convidar vocês, quem não conhece o nosso site lá, producast.com.br, tem muita coisa lá, 80 episódios gravados, mais o primeiro, que é o número zero, então 81 episódios gravados já, muito material gratuito lá, muito texto, podcast. Eu vejo muita gente no Telegram entrando e já começar a perguntar muita coisa que tem nos podcasts. Então, eu sugiro sempre as pessoas é, investirem um tempo em ouvir o podcast. Se você entrar no nosso site, você vai pesquisar lá um assunto, você vai encontrar um podcast, um texto, uma coisa que fale sobre o que você está procurando e por que, que isso é interessante? Porque você ouvindo você vai ter muito mais condições de decidir alguma coisa ou testar do que você ouvir alguém falar, usa esse software usa aquele, faz isso, faz aquilo entendeu? porque nos podcasts a gente não faz muito isso a gente traz aqui os assuntos para vocês tomarem a decisão que for melhor para vocês, beleza? Então entre lá, é, comentem, vocês vão ver os nossos cursos lá, tem um curso de to do lá também, que é muito legal já tá, vai passar por uma reformulação a gente vai falar disso é mais para frente então compro que você vai ter direito a essa atualização é muito legal você vai encontrar no nosso site tá e uma coisa que você não pode perder é o laboratório da produtividade esse é o é o nosso último produto aí o mais o que a gente mais está se dedicando mais está querendo que vire realmente um negócio muito bom para todo mundo Então, o que é o laboratório, cara? É um lugar onde todo mundo se reúne com o mesmo propósito De ser produtivo, se ajudar Ter uma performance melhor E lá a gente tem grupo exclusivo do Telegram Mapa mental dos episódios A gente vai ter esse episódio que você está ouvindo um, um estendido dele, mais um outro episódio extra, só para quem assina o laboratório lá também na comunidade. Muito mais dicas do que aqui, muito mais aprofundado o tema, tá? Então a gente vai falar sobre modelo de fluxo, encontro online mensal pelo, pelo Zoom, aí pelo meu Google Hangout e etc. Então, somente R$ 8,00 por mês, tá? Então aproveita agora e entra lá, conheça, assina um mês, cara. Não gostou? Amizade Me é a mesma. Vamos embora e é isso aí. E aí, Vander, tudo bem, cara?
1: Olá, podcast! eu sou o Vander Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre os dois aplicativos para gestão de tarefa. Depois que o Eduardo testou o Tic-Tic por 30 dias, nós vamos fazer aqui um comparativo, né? Para que você tenha mais informações na hora de escolher o aplicativo que vai gerenciar as suas tarefas. Porque esse aplicativo ele tem que ser muito bem escolhido, porque uma vez escolhido, fica difícil você migrar, fica difícil você importar seus dados, importar para outro, enfim. Então, é, a gente vai te dar subsídios para que você tome a melhor decisão do que é melhor para você. Aqui nós não vamos falar que um é melhor do que o outro, até porque nós, nós dois utilizamos um, né? então somos um pouco suspeitos para falar. Vamos lá, Eduardo?
0: E para acabar o podcast, tudo isso é melhor É brincadeira, então vamos lá Então a gente vai A gente queria, o que o Vander falou eu, eu assinei por 90 dias o, o tiki, tiki E usei de verdade mesmo Aí um mês, um mês e pouco tá? Usei como único é, vou explicar um pouquinho mais à, à frente. Eu só queria fazer um disclaimer aqui, uma explicação do porquê que a gente não gravou semana passada. A gente teve um pequeno hiato aí, raro nos no, no nossos trabalhos aqui, mas a gente estava com... É, eu, principalmente, estava com um projeto muito grande de mudança aqui de escritório, estava com dois clientes novos entrando, com um funcionário novo entrando, treinamento externo, tava, perdi minha carteira de motorista. Cara, foi, assim, foram 15 dias é, de loucura e a gente não conseguiu gravar. Agora a gente sentou, se organizou novamente, você tá aí o episódio e a gente vai fazer o melhor para você ter, um, recuperar a semana passada que você não teve episódio, beleza? Então, a gente vai começar falando disso. O, antes de tudo, vou contar um pouquinho sobre o Tic aqui e a gente vai depois elencar o, o que um faz, o que o outro não faz, o que os dois fazem, o que a gente acha que um faz melhor que o outro, mas em linhas gerais, tá? O TicTic me mostrou um software muito bom, muito parecido com o numa se você falar em termos de percentual eu acredito que ele é 90% similar ao ToDoist eu não sei quem veio primeiro, acho que o to do it, né? mas o TicTic -tic meio que deu uma copiada no modelo do ToDoist to e fez muito bem feito uma cópia o único diferencial que eu senti falta, sinto falta no to-doist é o Kanban, que é legal, mas assim, no TickTick tinha lá, então você pode transformar uma lista de tarefas de um projeto num formato de to-do mesmo, eu estou fazendo, está em andamento, está em revisão, você faz um Kanbanzinho ali, como um Trello, vira um Trello dentro do TickTick. isso eu achei muito legal, mas pelo tempo que eu testei e eu tinha outro software que eu fazia isso, foi incompatível eu jogar tudo que eu tinha de um Trello, por exemplo para o TickTick além de achar que o ToDoist é um software que nos dá mais recursos a gente vai falar sobre atualizações que estão chegando é um software que tem, que tem mais tempo, que tem uma estrutura que a gente já conhece mais de perto, então por isso eu resolvi parar com o TickTick e voltar para o ToDoist então eu coloquei oito projetos no, no TickTick, meus reais que eu estava fazendo com clientes e outras coisas minhas e fui seguindo só nele esses projetos. Então é, a parte de sincronização, a parte de facilidade de, de você colocar alguma coisa nele, de você é bom também, assim como é o Outdoost é muito interessante. é... Mas ainda é difícil sair de um to isso justamente porque se você colocar numa balança, não tem um peso muito grande para um lado, entendeu? Se tivesse, se eu falasse que o Tiki tivesse uma ou duas features assim que não tem no to do que para mim seriam algo que seriam matadores, eu mudaria, mas não tinha isso. Então, para que mudar de algo que eu estou acostumado, que eu já uso há muitos anos, que já faz parte do, do meu dia a dia, que vem investindo constantemente também, então eu não senti, não senti porque mudar, tá? Somente por isso. Achei muito interessante o aplicativo, mas voltei ao ToDoist. Beleza? Ô, Wander, conta pra gente aí, a gente teve uma ideia um tempo atrás de fazer, usar o ToDoist e o Trello.
1: Não é deu certo.
0: Aí. Por quê? Fala pra gente aí qual que foi a bagunça. A gente queria usar o to ToDoist pra 30 dias, é, Trello para 30 dias, ToDoist pra mais tempo. Foi uma bagunça, né?
1: Exato. Antes de utilizar o TicTic, eu e o Eduardo tivemos aí a ideia de integrar todas as tarefas e projetos do Producast entre o to-doist e o Trello. Então, nós determinamos que tarefas que fossem de curto prazo de, de execução, a gente deixaria no Todoist, e os projetos de longo prazo, de médio e longo prazo, ficariam no Trello. Não deu certo, porque nós ficávamos pulando de um software para outro, ninguém sabia onde estava o quê, né? e não tinha aquela, aquela centralização. Né? A gente sempre procura a bala de prata que realmente não existe, mas você dividir os seus projetos entre dois aplicativos também gera ao invés de você ser mais produtivo, acabou tomando mais o nosso tempo, porque nós ficamos perdidos e não sabíamos onde estavam as coisas e realmente não andou, não andou mesmo, porque... E não uma dá, coisa, uma coisa que
0: eu até tentei fazer um negócio, que é uma loucura né? porque assim, você tava lá no To Doce e aí você precisava olhar, por exemplo, sei lá, hoje é dia 25 no dia 1 a gente ia dar uma olhada no Trello para ver quais é, tarefas que a gente precisa jogar para o To doce, que são mais recentes, aí você tem que pôr uma tarefa no To Doce avisando que você tem que ir no Trello ver se, então assim, cara, piorou assim o trabalho que era para diminuir aumentou então a gente não deu certo, tá? Então, usou o Trello para gestão de equipe, de jobs e tal, ótimo, funciona. Tudo não. Então, t é seu aqui para gestão das suas tarefas, gestão da sua empresa, gestão do seu cliente, alguma coisa assim. Tá? O Trello pode entrar nesse negócio desde que ele seja único e exclusivamente para uma gestão de um de um business, de um negócio muito, muito é, específico. Então, assim, eu tenho que fazer uma revista se eu colocar uma revista no, no, no Tidus também é possível, é, é claro que é possível. Você colocar lá primeiras é, coisas mais é, importantes para fazer, a ah, revisão, escrever o texto, aí depois ir atrás da gráfica, depois, dá para fazer também. Mas quando envolve muita gente, uma equipe grande, o Kanban funciona muito melhor, né? Pra visualmente para muita gente, é o que a gente vem fala aqui também. Eu conheço gente que faz tudo no Tidus e funciona muito bem com as tags, com as com, com as cores aqui que, que coloca em, no, nas etiquetas, tal, pelos filtros, então funciona bem tá? Então é isso, tá? Passando aí para realmente para o assunto, é, especificamente falando, por que, Wander, alguém tem que ter um software de gestão de tarefas, e no caso o To Do, que é o que a gente é, vai falar mais aqui hoje, por que ele precisa?
1: É, porque você precisa saber exatamente todas as tarefas que você precisa executar, obviamente que você já determinou lá as suas metas, a sua meta SMART, você desmembrou aquilo ali em projetos e esses projetos desmembrados eles se transformaram em tarefas. E essas tarefas elas têm que estar agrupadas em algum lugar e não aleatoriamente. Por quê? Porque se você ficar fazendo tarefa aleatoriamente, você não vai chegar a lugar nenhum. Toda tarefa que você fizer, ela tem que estar em conformidade com algum projeto seu que está vinculado a alguma meta sua, para você conseguir caminhar, né? para você conseguir avançar na vida, avançar na sua empresa e conseguir gerenciar a sua vida. Eu particularmente eu uso o Todoist para gerenciar a minha vida, tudo que eu tenho que fazer tá dentro do Todoist, né? Então eu, eu já sei que tá tudo lá, eu não me perco, eu não vou procurar em outros locais. Né? tudo fica registrado ali, quando eu preciso capturar, a forma de captura dele é muito simples, é muito interessante, de... fazem três meses que eu estou utilizando o Android, depois de 10 anos utilizando somente o iOS, eu estou aí fazendo esse teste no Android há três meses. Bem-vindo! E... E ele tem aí um, um widget né, de captura de tarefa muito intuitivo, que você já coloca ali na tela, você puxa a cortina do Android, puff, você já consegue colocar uma tarefa no Todoist. E para que esse teste seja bem efetivo, eu desliguei o meu iPhone e guardei ele na gaveta. Eu não fico alternando entre um e outro. Né? Exatamente para mim não ter aquela... Quando eu tiver aquela dificuldade, que eu tiver que aprender a desenhar um novo fluxo no Android, eu não... Fique preguiçoso e pegue o iPhone. Então é isso que eu tenho aí para falar para vocês, né? E das novidades. Tem algumas novidades também que estão surgindo. Né? Eu e o Eduardo conversamos essa semana. Nós vamos implementar aí um, uma nova ferramenta dentro do podcast, que em breve também vocês vão saber, que vai suprir essa, esse problema que a gente tem de gerenciar os projetos que são cíclicos. né? Por exemplo, gravar o Producast é um projeto cíclico, a gente tem que fazer a pauta, tem que gravar, tem que editar, tem que publicar, tem que criar o post, tem que publicar o post, encurtar o link e colocar nas redes sociais. Esse é o fluxo de trabalho do Producast. Então, fazer isso no Tudo, isso a gente já tentou, deu certo, mas nem tanto, jogamos para Deu certo, mas nem tanto, e agora a gente conseguiu aí uma ferramenta que juntou esses dois itens aí e a gente vai conseguir ter um fluxo constante de trabalho. Até porque, para quando chegar novas pessoas na equipe, a gente conseguir mostrar como que funciona e já delegar essa tarefa sem nenhum problema a mais, né? Ficar uma coisa assim bem simples.
0: É, uma coisa que eu adoro também num software de gestão de tarefas, é... só que aí depende muito da, da sua. Da sua seu envolvimento, é assim, na, na revisão semanal que você obrigatoriamente vai ter que fazer qualquer coisa que você faça, você tem que dar uma revisada seja duas vezes por semana, uma vez por semana cara, você bate o olho ali em algum dia talvez, o que está guardando resposta, e o que, que tem de projeto cara, um, assim, em 10 minutos com o tempo, você bate o olho ali você já arquiva o que era para arquivar que você vai estar tá em algum dia talvez, mas está muito longe não, não, deixa para lá, vamos arquivar isso aqui, depois eu vejo, tem um projeto que está meio Ficar aqui, você sei lá, liga pro cara e fala: Meu, e aí, vamos continuar? Não vamos, beleza, já tira da reta. Então, com um software desse, e você trabalhando ele de uma maneira é, inteligente, num de, de método, né? Você vai conseguir bater o olho e não vai ficar que nem um louco procurando onde estão as coisas, que tem que fazer, coisas na agenda, que você fica arrastando de segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, para ver que dia que der certo você vê aquilo. Então, isso é fundamental. Para mim, ter um software de gestão de tarefas, além do que ele se propõe a fazer, que é tarefas, né, que é fazer a organização da sua tarefa, é você você tem uma visão clara do que tem para acontecer, do que tá parado, do que tá esperando resposta das pessoas, do que tá te ocupando mais tempo, do que, que tá te incomodando mais. Cara, ali você bate o olho e você olha, sei lá, você tá com 10 projetos, você olha e fala, caramba, tô com muita coisa. Se você não fizer isso, na cabeça sua você não vai conseguir ter esse discernimento se der 10, se é 8, se é 5, se é muito, se é pouco. Aqui não, que você bateu o olho e fala, cara, preciso parar pé no freio, 110 tarefas dentro dos projetos, vou ficar louco, não vou ter tempo e aí você consegue negociar com você mesmo tá? então a gente falou já há muito tempo e vou voltar a falar hoje é, ah, seu chefe pediu para fazer um negócio você vai falar para ele que você tá cheio de coisa para fazer ele vai dar risada é, ninguém acredita nisso, ninguém não cola esse discurso, agora quando você tem uma organização nesse nível, você consegue sentar com ele e conversar com ele, fala olha desses 110 atividades que a gente tem aqui ó, que eu estou fazendo, os projetos, qual que a gente substitui, tem algum que eu posso parar, tem algum que dá pra gente esquecer, podemos? você negocia com a pessoa, então isso com o seu cliente com seu chefe, com seu pai, com quem quer que seja tá então, software de gestão de tarefa acho que já é, é carta virada né? é obrigatório alguém ter é obrigatório total você você tem na sua vida. Vamos falar sobre o que fazer, Wander, fala aí. É,
1: e o outro item também interessante é que você consegue implementar uma metodologia de gestão de tarefas, no caso nós utilizamos o GTD, né, e você tem a sua caixa de entrada, né? onde você vai jogar tudo ali, vai tirar da sua cabeça e jogar lá dentro para deixar a sua cabeça livre para que você possa processar essas tarefas, para que você possa executar essas tarefas e não ficar pensando, executando uma tarefa, pensando na próxima que está por vir, no que você não está fazendo, que é o que normalmente acontece. Normalmente, você já se pegou executando algo, pensando naquilo que você poderia estar executando, que poderia ser mais importante do que aquilo que você está executando naquele momento. Então, isso, o software de gestão de tarefa, ele resolve. Né? Então,
0: eu eu... Você falou de, um, de um, um atalho que você usa no Android. Eu gosto de usar aqueles widgets. Então, por exemplo, se eu estou com algum trabalho em andamento, eu sei que é alguma coisa que eu preciso estar tá captando coisas é, com uma certa constância, que eu vou estar tá envolvido por um período, é, eu, eu prefiro não jogar para o inbox e deixar um atalho na tecla inicial do celular com aquele negócio. Então, por exemplo, sei lá, eu estou fazendo um projeto XPTO. Cara, esse projeto agora, eu estou na fase de captar ideias, tudo que eu estou precisando jogar lá dentro. Eu, eu crio lá no ToDoost um projetinho e coloco ele na tela do meu celular. Então, por exemplo, eu estou passando, eu olho e falo, cara, fazer isso aqui é legal. Cara, é um clique. Você clicou lá, você já escreve, grava, fala, o que você quiser. Você já gravou ali, tá salvo, lá dentro. Então, assim, eu economizo um passo com isso. Quando eu vou fazer a revisão, quando eu vou fazer... É, eu faço cada 3, 4 dias, eu pego mais ou menos o um inbox e vou dar uma, uma filtrada ver para onde vai e tal, eu já não tenho é uma tarefa a menos, duas três 10 a menos eu já ganhei um tempo o que eu preciso fazer é só organizar dentro do projeto se aquilo é prioridade ou não mas eu sei que é algo que eu tenho que fazer logo. Porque já coloquei como um, uma tarefa do, do, do projeto. Isso ajuda muito também. Você pode fazer isso no Evernote, você pode fazer isso no TicTic, -tic, pode fazer no Todoist Isso é muito legal, muito bom. Você ter um atalho de um projeto. Pode ter o um Inbox, por exemplo, lá também. Lógico, eu tive por muito tempo o um Inbox. Mas aí eu via que... É uma coisa, o ser humano tem uma coisa que ele gosta de colecionar as coisas né cara? a gente gosta de catar tudo que está para rua, para o chão então assim, com um inbox na tela eu captava tanta coisa e eu não conseguia processar aí eu parei, cara porque eu pegava muita coisa que não tinha necessidade muita mesmo, exageradamente muito, então hoje eu penso duas vezes eu falo, não, eu vou pegar isso mas ah, não, 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 não me passo não, não, não coloco no meu inbox só o que é realmente do projeto então vamos lá é, o que fazer com o software de gestão de tarefa Vamos dar uma resumida, Wanderer, algumas coisas que a gente usa aqui. Para que, que a gente usa o To-Doist hoje? Qual que é a. a vamos falar. Nós não vamos entrar em tanto detalhe do que, que é e tal, tal, mas vamos falar meio que em, um título, assim, em, em texto, assim, o que, que é. Por exemplo, tarefas rápidas, e, é o que a gente está falando, né? Caixa de é, entrada. Esse é o primeiro.
1: Você Uma das, das maiores belezas, né, tanto do to-doist quanto do tic, tic é que você coloca na prática né, o conceito GTD. Então você consegue capturar muito facilmente. Qualquer tarefa, qualquer coisa que venha à sua mente, você consegue jogar muito facilmente para dentro desses dois aplicativos. Como o Eduardo falou, tem que tomar cuidado, porque essa facilidade pode se transformar num monstro porque você vai capturar tudo que vier pela frente, você vai ver um, um site que você não teve tempo de ler, você vai jogar lá para dentro, você vai querer assistir um vídeo, vai jogar lá para dentro, você vai ter milhões de ideias na rua, você vai jogar lá para dentro. E na hora de fazer o processamento dessa caixa de entrada, você vai se deparar com tantas tarefas que vai desistir. Eu, eu teve um tempo em que eu juntava, em média, 100, 130 tarefas na caixa de entrada do Tudoist. E no final de semana, na hora de fazer a revisão, eu largava aquilo de mão. Falei, ah, deixa para lá. Já não, não morreu ninguém em uma semana, não vai morrer mais. Então não é esse o propósito, tá? O propósito é realmente você só capturar aquilo que está de acordo com o seu plano master, né? Com o seu objetivo maior. Então você tá passando ali pela internet. Viu o vídeo de, de um carro novo, ah, o novo HB20, né? O modelo que foi lançado agora. Poxa, você, você tem um projeto de trocar de carro? Não. Então, larga esse link para lá, nem, nem queira ver esse negócio, para não despertar é, a sua vontade, a sua necessidade de comprar algo que você não precisa e também você vai ficar lotando a sua caixa de entrada. E com isso, você pode fazer com todas as outras coisas que passarem na sua frente, porque a nossa, o nosso maior problema hoje é o excesso de informações. Então, se você não tiver um filtro na captura, a sua gestão o seu processamento vai ficar confuso, vai ficar complicado e você vai desistir. E a partir do momento que você desiste de fazer esse processamento, a sua inbox vai lotando, o seu sistema vai se tornar não confiável, né? você, vai, você vai saber que tem um, tanta coisa lá dentro que você nem sabe o que tem lá dentro, e você vai passar a não confiar no sistema. E aí você vai perder o propósito de utilizar o software, que é exatamente ter as suas coisas organizadas dentro de um sistema confiável.
0: Hoje eu faço algumas perguntas pra mim Se ninguém vai morrer com aquilo Se ninguém vai ficar pobre Se meus filhos não vão passar mal Se nenhuma dessas perguntas for respondida Eu não salvo mais, cara Porque senão né, a gente não tem mais tempo Outra coisa, cara Uma coisa muito, muito legal Que o ToDoist e outros softwares é, dão É a questão de hierarquia, né Tarefa, subtarefa Então isso é muito legal para você conseguir fazer é, Tanto você colocar um algo que você não precisa ter um check, né? você coloca lá, é, depois a gente vai dar algumas ideias disso, você coloca lá dois, duas exclamações e com um asterisco, você deixa aquele negrito e ele sai a, sai a bolinha para você dar o check, então aquilo lá, sei lá, é um, é um texto, é um título grande, aí dentro daquilo você tem as tarefas, tem os projetos, então, cara, tarefa e subprojeto para mim é matadora realmente é, é uma das melhores coisas que um software tem porque senão, o... a gente estava falando esses dias do Microsoft To Do, né? que recebeu isso cara, agora, recentemente, em agosto de 2019, setembro, sei lá. Cara, é um negócio tão básico. Você não podia fazer isso na Microsoft, é, não tinha isso no software dela. Então, também é uma coisa que a gente a gente traz aqui. O que mais? É, outro
1: item interessante também é você conseguir é, colorir os seus projetos, né? você ter cores do projeto. O T-Doist é interessante porque, além de você colorir os seus projetos, ele tem um sistema de pontuação de karma, onde você consegue visualizar as tarefas que você executou e ele vai te mostrando ali em cores. Então, por exemplo, se eu tenho, aqui no meu caso, o Producast é laranja, o, os projetos da minha agência são azuis e o projeto, os projetos da contabilidade são verdes. Então, batendo o olho ali no dia, na semana, no mês, eu sei em qual dessas, dessas pontas eu trabalhei mais, né? quais desses chapéus eu utilizei mais. Então, eu consigo dar foco, mas diminuir o foco em um, aumentar o foco em outro. Então, é, ter essa possibilidade de você colorir os seus projetos, colocar um... Um, um emojizinho ali na frente para diferenciar colocar uma seta um, uma bolha uma bomba explodindo né se o projeto for muito urgente você coloca uma bomba na frente dele que que você vai bater o olho e vai e vai trabalhar nele mais rapidamente
0: aí é, as cores trazem mentalmente né tem uma, uma, uma tem uma força aí quando você olha você olhar ele todo cinza aqui tudo meio é estranho então é legal também as cores para vários motivos Cara, essa visão que eu acho que de cima de caixa de entrada hoje e próximos sete dias, que a gente tem uma visão uma, não longa, mas assim de uma de uma semana, pra mim é fantástico. A visão semanal, pra mim, é. E obrigatoriamente você vai abrir o to e ele vai te mostrar isso Não tem como, ele vai te jogar lá para os sete dias Vai te mostrar o que está vindo, o que, que tem pela frente Você dá uma roladinha ali, olha, ah, sexta-feira tem 25 coisas hum, Vou tentar me antecipar em alguma aqui vou tentar. É bom para também é, ter essa visão de, de, de curto prazo Mas nem, não só do dia ali, né? então isso aqui também é, é muito legal né? A versão grátis ela tem as, as opções também, né? E todas elas também, a versão paga e com uma gratuita, com todas elas você vai ter essa, essa, essa visão. Não tem problema nenhum de, de que você não vai achar, tá? A gente só esqueceu de falar das cores no gratuito. São só quatro cores, tá? E aí no, no pago tem dez. Próximo, Wander, qual que a gente pode falar aí? Comentários
1: nas tarefas, né? Fatalmente, você, que, mesmo que você trabalhe sozinho, tá mesmo que você não compartilhe o seu projeto com ninguém é interessante você ter um campo para comentários nas tarefas, material de apoio para você fazer aquela tarefa, por exemplo, é, é, criar um planejamento de marketing digital conforme o modelo que você viu num site americano lá. Você coloca essa tarefa e depois você coloca o link lá do, desse site nos comentários da tarefa para que você mesmo se adiante aí na hora de, de executar essa tarefa. Então, isso também eu acho interessante. E quando o projeto é compartilhado, como no nosso caso aqui do, do Producast, a gente evita muito as conversas dentro do Slack. Né? A gente não, não fica ali perguntando, ah, ô Eduardo, aquela tarefa XPTO, você já fez? Como é que eu faço? Tá. Então, isso tudo já fica ali no comentário da tarefa. Quando eu sento para executar aquela tarefa, eu já abro os comentários e vejo tudo que tem ali que, de, de, que são importantes para que eu consiga fazer a coisa acontecer. né?
0: é isso aí, já falando de comentário, de compartilhado esse é uma outra coisa interessante também Que você pode compartilhar o projeto então hoje a gente tem aqui eu o Vander nos projetos então a gente está ciente do que está acontecendo é, se eu precisar marcar o Vander em alguma coisa está marcado se eu compartilhar um projeto, uma tarefa duas, quanto eu quiser está compartilhado, então isso também é, é muito bom vamos dar uma agilizada aqui que a gente tem onde não fala e o tem que falar e vai cansar vocês aí prioridades, etiquetas e filtros é, só na, na versão paga né? a gente vai ter, na verdade etiquetas e filtros né? e cara, é muito bom por quê? porque eu sinceramente uso pouco é, prioridade eu uso bastante etiqueta e filtro e uso também, prioridade, mas deveria usar mais, assim, não tenho tanto esse hábito. Eu costumo, na revisão semanal, fazer um checklist já de, da semana e colocar data para muita coisa. Então, eu já tenho mais ou menos as datas que eu vou fazer. Ah, terça-feira à tarde, eu vou fazer o projeto X. Aí eu já vou lá e já marco a data das tarefas. Tal. É uma forma de, de fazer, não é a forma que o David Allen, inclusive, no livro GTD indica. Tá? O certo é você colocar... É, o tempo que você tem, se é urgente, se não é? Se é a prioridade, porque aí a é hora que você sentar, numa hora que você está ali, é, meia hora de folga, você vai ver o que você tem a fazer. Eu faço um pouco ao contrário, funciona, então tá beleza, mas, cara, prioridade, etiqueta e filtro. Hoje eu preciso saber é, todos os projetos meus que têm etiqueta família. Putz, você vai lá, toda etiqueta família, resolve tudo que tem a ver com a família. É, celular, pá, tô sentado agora sem fazer nada, eu tenho meia horinha aqui, vou lá. Celular, tem que ligar para alguém, tem que fazer isso, tem que reiniciar, tem que, não sei, tem tanta coisa fazer que eu tenho só no celular. Então, para mim isso também já, já, já só isso aqui eu já pagaria os cento e poucos reais aí por ano que eu pago do, do Tio Duce. Só por ter essa agilidade de, de saber o que eu faço, onde eu faço. Né? Voltamos no, no GTD, contexto. Onde você está é o que você tem que fazer. Hoje eu estou no escritório, não adianta eu pensar em lavar o quintal da minha casa agora. Então eu vou entrar aqui no meu software e vou olhar o que eu tenho que fazer no escritório. Então é mais ou menos isso.
1: Exatamente. Eu também utilizo muito esse, esses contextos. Né? Os filtros eu não utilizo muito, porque, assim como o Eduardo, eu costumo colocar datas para a execução das tarefas, então, a minha visão de sete dias, ela já me mostra ali como está a minha semana. E a minha visão hoje, ela já mostra o que, que eu tenho que entregar naquele dia, que tem data para ser entregue naquele dia. O que, que o GTD fala? O GTD fala que você precisa colocar data somente nos compromissos que são inadiáveis. Né? Então, eu não sigo essa regra à risca as regras estão aí para serem quebradas, eu utilizo o que é melhor para mim. Então eu coloco data, a maioria das minhas tarefas tem data. Então eu já abro no início do dia, quando eu pego a visão de hoje, eu já vejo ali, poxa, eu tenho 15 tarefas para executar hoje. Dessas 15 tarefas, três estão em prioridade 1. Aí o que eu utilizo? Eu pego, por exemplo, se eu tenho uma consulta marcada com o um médico, aí vai estar no dia de hoje com prioridade 1. Né? Se eu preciso, sei lá, subir uma nova versão do WordPress para o site do cliente, coisa que não vai, se eu fizer hoje ou fizer amanhã, tanto faz, ele vai estar tá para me fazer hoje, porém ele vai estar tá com prioridade 2 ou 3. Então, se não der tempo de fazer, eu vou fazer no dia seguinte, aí eu mudo a data e jogo para o dia seguinte. O importante é você ter ciência do que está acontecendo. O importante é você ter... A determinar a forma com que você vai priorizar as suas tarefas. Então, isso aí é, é de cada um, né? vai depender do contexto que você trabalha, vai depender da sua profissão, vai depender do seu momento de produtividade também, né? porque isso daí não é aplicável para todo mundo, vai ter gente que vai querer colocar data em tudo, dar banho no cachorro toda terça-feira. Aí, se terça-feira choveu e você não deu banho no cachorro, você não vai jogar a tarefa para a próxima semana. Você pode jogar para o dia seguinte Esse né? é o então... problema
0: é Se não der se você começar a colocar tarefa em tudo também Data em tudo, tem que tomar cuidado só Eu não sei quantas tarefas você tem, qual é o nível que você está Você vai ter 400 tarefas no dia Você não vai fazer nunca, isso vai virar uma Exato. bola de neve Então só toma cuidado com isso Por exemplo, hoje eu tenho 4 aqui anotadas para fazer durante o dia, duas são mais complicadas mais demoradas e o resto não, é agora amanhã, um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, tá? isso aqui são tarefas que eu tenho que fazer com data se eu passar por isso aqui e me sobrar uma hora do dia duas horas por dia, eu dou uma olhada se tiver mais alguma coisa dentro do meu, meu to do, que eu possa fazer e que eu esteja a fim de fazer eu faço, se não, posso ir para casa, posso ir para a academia posso fazer o que eu quiser e, então é isso, Então por isso que serve eu, as datas, eu gosto de colocar data porque para mim é alguma coisa obrigatória feito que não tem como mudar, mas eu já vi isso na revisão, isso aqui eu fiz no domingo já já tá beleza, e aí eu estou negoci, negociando pouco cada vez menos comigo, então estou conseguindo mas eu diminui muito, eu colocava 15, 18 tarefas por dia e às vezes você coloca ali e aí uma outra dica também eu comecei a colocar tempo. Então, por exemplo, eu sei que hoje para eu editar o podcast, eu demoro X minutos, então eu já coloco aqui os X minutos. Então, é diferente de eu fazer uma ligação para alguém e editar o podcast não é ao mesmo tempo. Então, você começa a colocar um monte de coisa, às vezes 15 é pouco, às vezes 5 é muito. Não dá para você ter essa ideia sem tempo, tá? Então, coloque tempo também. Vamos lá para o Karma. Karma, eu não uso, o Wander gosta mais, pode falar mais sobre é. isso aí. Mas é uma coisa que ajuda, Exato. ajuda, né, as pessoas. O karma
1: é a gamificação, né? Ele vai te pontuando. Ele é um sistema de gamificação que pontua, te dá pontos nas tarefas que você cumpre, te tira pontos quando tarefas são atrasadas, quando você deixa de cumprir essas tarefas. E é legal que você vai se desafiando, né? E no meu caso, eu já cheguei no topo. Eu já, eu já estou no nível iluminado lá do To-Doist há cerca de três meses. Então perdeu um pouco o sentido. Né? Eu até vou fazer um apelo aí para a galera do Tudoist para elevar a régua aí, porque eu, nós já chegamos lá. Eu estou aí no. É, tem que é, ser Deus contexto... agora. Porque iluminado já está. <risos> eu estou aí no contexto de 0,5% dos usuários de Tudoist que atingiram o nível de karma máximo, né? iluminado. Mas é legal para ir se desafiando. E ele tem ali vários, vários níveis né? que você pode consultar depois. E é muito legal mesmo. Eu gostei disso. Né? Inclusive, eu usava o OmniFocus. O OmniFocus não tinha isso. E, às vezes, você faz, faz, faz tarefa e, poxa, não tem nenhuma bonificação, né? não tem aquela cenourinha, né? não tem aquele estímulo. E o karma vem justamente para isso, para dar aquele estímulo para que você continue produtivo e melhore também. Né? Se você começa a deixar a tarefa muito atrasada, se você colocou data e não executou e deixou para lá, ele vai te penalizar, vai te tomar pontos, então isso é legal, eu acho bem interessante no meu caso, né?
0: Maravilha aí também você tem, vou passar rapidinho por essas outras aqui, que é log de tarefa e projeto arquivado então a gente vê muita gente perguntando ah, apaguei meu projeto, onde tá? Tal. você pode arquivar, quando você apaga tem lixo então, tem os logs lá que você pode, nas configurações, você pode clicar e ver todo o registro de atividade que foi feito, você tem um relatório das suas tarefas. Então, ele pode ser filtrado por pessoa, por ação, por projeto, tarefa. Então, é muito legal uma cronologia ali que você tem desde o primeiro dia de uso. Tá? Então, lá na barra lateral esquerda, você também tem todos os seus projetos arquivados. Então, você que às vezes não sabe, está tudo lá embaixo você arquivar. Então, também é uma coisa que as pessoas perguntam às vezes para a gente ali no, no grupo. Tá? E por último... Tudo é if to do este eh, if desdentete. Eh, a gente vai falar um pouquinho sobre automação para quem é do laboratório aí. A gente só vai dar um, um, uma rápida explicação aqui. É legal para quem gosta de ter essa essa questão de eh, eh, automações, vamos dizer assim, de de integrações e tal, então é bom. O DisDendet até o momento que a gente está gravando tem muita coisa, mas muita coisa, dá para você integrar bastante coisa aí. Então se divirta, digita no Google IFTTT, são três T's. E aí você vai brincar com as integrações lá e ver o que, que você acha legal. tá? E vale a pena pagar, Wander? Responde essa pergunta aí. Depois tudo que a gente fez não é jabá, ninguém pagou a gente para fazer, a gente paga o To do O <risos> que, que a gente vale a pena ou não?
1: Vamos fazer uma conta simples. Quanto que vale uma hora do seu dia? Né? Isso aí eu não sei, eu sei a minha, mas e cada um sabe a sua. Divide esse tempo que você vai ganhar. Né? Imagine que você ganhe uma hora por semana utilizando essa ferramenta. Multiplica pelo custo da sua hora, que vai dar muito, maior, muito mais do que o preço da assinatura anual do Todoist. Então, vale a pena sim pagar, até porque para as pessoas os desenvolvedores continuarem evoluindo a ferramenta. Então, eu estou testando a versão beta agora, tem várias novidades aí que vai ficar muito interessante o Todoist daqui para frente. E isso tudo só é possível com dinheiro, né gente? Nada sim, é lógico. feito é. sem investimento. Né? Então, a gente que utiliza e que se beneficia desses, dessas features do, do aplicativo, nada mais justo do que pagar por sim. isso. Né? Não existe existe almoço grátis, não
0: tem ah, como. E você, você falou sobre as coisas que a pessoa pode perder de tempo agora. E de um negócio que você pode perder, um projeto que você pode perder, um contrato que você pode perder que você perdeu um tempo, perdeu alguma coisa que estava anotada que era importante, aí você assinou um contrato, tinha uma alteração para fazer que estava não sei aonde, que você não lembra mais. E, então, pensa nisso, beleza? Ó, 30, mais de meia hora aí. Vamos fazer uma avaliação agora, um quadro comparativo, tá? Nós vamos comparar rapidamente aqui o que tem no TicTic -tic e o que tem no To Do Só pra gente fazer um um geral aqui. Basicamente quase todos têm O que tiver nos dois a gente fala e o que não tiver acho que é legal, a gente para, né, Vander. Ele comenta se é legal Isso. ou não. É, uhum. Aplicativo grátis. Ambos são gratuitos. Baixou usou. Pode baixar lá Google Play, Apple Store. Disponível para computador. Também todos são, né? Multiplataforma. Isso hoje é meio que básico, né? As pessoas hoje estão com, com a extensão do corpo, que se chama celular, no bolso o dia inteiro, né? Então, você tem que ter hoje em multiplataforma, tem que estar no computador, tem que estar em todo lugar. Sem anúncios na versão free. O TicTic tem anúncio, né?
1: Isso, isso eu acho zoado. Acho bem zoado ter anúncio na versão free.
0: Ainda mais no aplicativo de produtividade. É, então, não justifica. Já, é, não justifica. É, já se distraiu ali. O design é muito parecido. tá? É flat design, minimalista, com, com as fontes e cores, tá? muito traço. Então, são muito parecidos. Pode ser personalizado O que, que é isso? É, você, claro, você pode escolher cor, mudar tema Por dark, não sei o que Ambos podem, é possível fazer Widgets, não dá para fazer no Tic-tic, certo? Isso, só o To
1: do você consegue Colocar esses widgets que eu falei lá no início Do Android, o Tic-tic Não permite, então eu acho isso uma bola Fora também, é, isso não é deve mesmo. ser tão difícil Assim implementar isso né?
0: É. Pode organizar tarefas Lógico, ambos permitem derroto nas tarefas, ambos permitem. Classificar a lista de tarefas, ou seja, você pode usar lá critérios, tá? Então, prazo, prioridade, tempo. Então, todos os dois também permitem isso. Tem uma opção de repetir, que é muito importante também. Ah, toda terça, toda segunda, uma vez por mês, tem, ambos têm a opção de fazer isso. Tem estado das tarefas, o aplicativo permite que você marque o estado da tarefa ativa, adiada, completa. Esse o e esse não tem. É, não vi ainda na versão nova aí se vai ter isso, mas também para é, o meu uso não, tô, não consigo ver muito é porque é o Kanban, na verdade, aqui, né? Então, é. para o meu, meu uso, quando eu falei lá no começo, ele não encaixou, assim, é muito legal. Achei legal a ideia, mas é, não, interessante. Não, é interessante você ver. Ou o interessante aqui você pode testar alguns projetos, sei lá, alguma coisa que mereça um, um Kanbanzinho ali, você faz só aquele. Se você tem um projeto específico dentro de um projeto seu, por exemplo, você tem um cliente X, aí tem um projeto novo que mereça ter um, algo assim, legal, cria o Kanban lá e, e vale a pena. Eu que acho interessante vai esse
1: daí, esse estado das tarefas, para depois você puxar um relatório para saber se você está executando muita tarefa, se você tem muita tarefa ativa, se você está adiando muita tarefa, algo que o Todoist faz com o o karma, né? Então o tic ele já faz de uma forma mais prática. Então achei bem interessante esse, essa funcionalidade aí do Tic-Tic. Mas não justifica migrar de um para o outro por conta disso, não.
0: É, nota, você consegue anotar dentro das tarefas alguma coisa? Consegue nos dois. Prioridade também, falamos bastante já sobre isso. É, prazo e conclusão também consegue. Tem controle de metas? que é mais ou menos o que a gente falou também, né, de relatórios, tal. Não tem no Todoist, tem no TickTick. Espaço para trabalhar colaborativamente, compartilhamento, tem nos dois. Lembretes, tem opção de notificação push e tal, tem. Ambos têm por e-mail no, no aplicativo mesmo. Na, no próprio computador, no, no, no sistema tem todos os jeitos. Geolocalização a gente ouve muita gente perguntando dá para enviar lembrete com base de localização? dá, cara, só dá uma olhada lá que é simples, ah, passou na frente da farmácia tem que comprar pasta de dente, ele te avisa na que você passar na frente da farmácia alerta, recorrente, tem também e de backup, faz sincronia na nuvem? Ambos fazem e é bom. Eu testei os dois, são bons. Bom. Calendário, cara, essencial. Hoje, calendário, Google, principalmente, Microsoft, tem integração. Arquivar os, os, os dados antigos também. Backup automático, não vi no TicTic. -tic. Tem aí? Eu não lembro, não está aqui.
1: No TicTic, -tic eu não, não vi se não tem um backup também automático. Não, não tem, também não achei. eu não achei. Tá. E no Todoist, ele tem o backup automático. Então, você, na versão... Na versão free, ele tem um backup automático, que ele é mais espaçado do que na versão Pro. Então, na versão paga, você consegue, sei lá, você sem querer deletar um projeto, você vai lá e restaura o backup e tá tudo certo. Você não tem que é. se preocupar.
0: E anexar arquivos, tarefas, ambos permitem? Todos
1: os dois permitem. Né? Por exemplo, o... O do Google ou da Microsoft, não me lembro agora qual, você não consegue anexar arquivos nas tarefas. Então, isso para mim é, já é coloquei de lado. Eu nem é. testei por conta disso.
0: Não, é ruim. E a última opção, eu faço isso uma vez por ano: opção de imprimir uma lista de tarefas. Você fala assim, cara, o cara é louco, vai imprimir tudo. Cara, antes de eu jogar para revisão, eu faço uma revisão anual um backlog. Eu gosto de ter as tarefas impressas para eu olhar ali. Por quê? Porque eu apago tudo que eu tenho. Ah, é mais fácil copiar e cola Cara, já que eu tô perdendo um tempo que faz parte do meu, do meu processo já ali, me dedicar a meio período de um ano que pra mim é razoável eu me dedico a tirar tudo dali e colocar de novo é a hora que eu consigo fazer uma faxina geral Se fica, o que acontecia antes? eu fazia no digital eu fazia, copiava, deixava lá um backlog e ia jogando. Cara, aí você olha o negócio e eles fala assim, ah, isso aqui eu vou deixar. vai". Mas não precisava ter deixado. Então, quando você tira tudo, é muito mais difícil você imputar os dados de novo. Então, você tem que é. pensar muito mais do que você copiar e colar, ou manter. Então, façam isso para você ver como é legal. Então, ambos permitem imprimir. E a questão de preço, o To Do, se tem algumas promoções, alguns Algumas coisas que você acha de vez em quando na internet Mas ele custa em geral é, 36 dólares E o TicTic -tic 27, 28 Então é uma diferença não tão grande é, Para os softwares Até porque o Tudus já tem mais tempo Já tem muito mais gente, já tem mais nome Já é mais conhecido Então ele é realmente um, um custo mais elevado Né, Wander? 40 minutos, acho que tá bom
1: tá bom né, tá bom, já deu pra matar saudade na semana que vem a gente conversa mais
0: é, então aí só lembrando pra vocês que é, quem assina o laboratório nós vamos liberar uma aula de bônus sobre integrações, você que tá ouvindo aí e quer assistir uma aula sobre integrações assina o laboratório, cara 8 reais, você vai ter uma aula gratuita lá pra você assistir, é, só que você tem que ensinar hoje, amanhã, no máximo, porque senão a gente vai liberar por um período, lógico, não é pra sempre e aí você não vai conseguir ter tempo de assistir Beleza? Então é isso aí Um grande abraço aí, até a próxima semana
1: Forte abraço aí, até a próxima semana e Tchau, tchau